0: Den her udgave af Portrætalbum. Adam Duberhal, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak,
1: Anders. Man kan jo bare bøje sig i støver for den stemme og musikalitet, uanset hvilken alder man
2: er.
1: Under Purple Rain, der står der sådan nogle voksne med, med hinanden, Så armene rundt om hinanden og bare turde. Iskede. De er slet ikke styre. Og jeg vågner på et tidspunkt helt knæstør i munden, helt rundt på gulvet. Altså fuldstændig konfus. Og så kigger jeg rundt, og så er jeg en flyvemaskine. Og den første, jeg ser, der sidder lige skråt over for mig, det er de Skoller. <laughs> jeg tænker, hvad sker der?
0: Der findes albums, som bare har helt perfekte åbningsnumre. Sådan et album er Sign of the Times af Prince. Altså prøv lige at høre det her anslag. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din der fortæller igennem de næste to timers portrætalbum, hvor min lyddesigner Emil Germod og jeg vil tegne et portræt af året 1987, Princess mesterlige Album, Sign of the Times og ugens gæst. Du kender ham måske som mange år i radiovært på P3, som tv-vært på programmer som Jeopardy, Fristet, Dansk melodigompri og senest Fast Morgenfrisk Vært på Godmorgen Danmark. Han hedder Adam Du og der er han hørte han Sign of the Times for første gang. I 1988. Ja, der stod han lige midt i det der forandringens formskifte, i det han gik fra at være barn til at blive teenager. Og det gjorde han altså blandt andet til tonerne af den her sang.
3: En franske skinny man died of a big disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there were year old boys and there I did fun in a called the Disciples, high on crack, machine gun.
0: Det er ikke bare åbningsnummeret, det er også titelnummeret på et af de allerbedste albums fra 80'erne. Det her, det var Prince med Sign of the Times. Adam du var halvt hjertelig velkommen til Portadalborg. Tak, Anders. Nu øh, skal vi øh, snakke om Prince, og vi skal snakke om dig i godt og vel øh, to timer her på portrætalbumen. Først og fremmest, spring direkte ned i det. Hvorfor er The Prince's Album, Sign of the Times, du har taget med hen i studiet, når jeg har sagt til dig, at vi skal tegne et portræt af dig, og du må selv vælge, hvad for et album du tage med. Hvorfor endte du med det her?
1: Det rammer lige, fordi du, du sagde en sætning før, om at det er de år, hvor man bliver formet, hvor man går fra barn til ungdom. Og så forhåbentlig videre i livet derfra. Og der var den her musik, efter sådan har været altså rodet rundt i barndommen, i alle mulige genre, ikke? altså fars og sådan noget, så begynder Prince at komme frem, og, og, det, og det indeholder jo alt. Ikke? Altså det er jo sådan en af de der kunstnere, som ligesom Beatles og Michael Jackson, og sådan noget, altså når man hører det, så, så kan børn følge med, og ældre mennesker kan følge med, og alle kan få noget ud af det, ikke? Selvom altså det er meget meget maskinepræget, <laughs> det her album, ikke? der er virkelig blevet leget med nogle så Men det, det er også, det, det var under, han var jo også genial til det. Ikke? Men jeg tror, at det, det, der rammer på det her tidspunkt, er jo, at det sådan er hammerende musikalsk. Ikke? Og, og noget af det er utroligt enkelt. Og, noget af det er, og, og så kan man, man kan jo bare bøje sig i støvet, altså for, for den stemme og stemning og musikalitet, ikke? uanset hvor, hvilken alder man er i.
0: Helt generelt, op igennem livet, Betyder musik meget for dig, eller er det mere sådan et baggrundstapet til tilværelsen?
1: Det har betydet, og betyder rigtig meget. Øh, Udover selvfølgelig at være soundtrack. Altså, musik kan jo ligesom ja, lægge et soundtrack til forskellige perioder i, i, i livet. Men, men det betyder meget. Altså, det, er, øh, det er jo følelser på dåse, ikke? Det, det, der skal være musik omkring...
0: Nu øh, fortalte du mig i telefonen, da vi øh, snakkede sammen, at øh, Prince måske nok også kommer lidt ind i dit liv i kraft af dine forældre og deres musiksmag. Ja. Dit barndomshjem, var det sådan et barndomshjem, der var
1: øh, fyldt med musik? Ja, det var det. Øh, min far altid spillede meget musik øh, i forskellige bands øh, ved siden af karrieren som øh, speciallærer. Og det var jo ikke noget, jeg blev indokstineret til, øh, men alligevel så han, sådan, han er også anekdotiker, ligesom jeg er. Det har jeg arvet fra ham. Ikke? Øh, så jeg skal også vide en masse om musikken og, og kunsterne. Og der kunne han fortælle alle mulige ting. Han var til Beatles for eksempel i 1964 i kb Og det, det er sådan noget, der ændrede livet for ham, kan man mærke. Og så tog han så alle de der bands op gennem 60'erne, hvor han var inde og se Jimi Hendrix og Doors og sådan noget live, ikke? og mine forældre scorede en anden i Brøndbyhallen til en Stones-koncert <laughs> i 72. <ikke? laughs> så der er sådan hele tiden... Altså det, det, musik er bare sådan et anker, og sådan et uh, sådan reference igennem mit liv. Ikke? Og de, de uh, skulle ind og se Prince t- i Idrætsparken, som den hed dengang. Ikke? De kom hjem og var blæst væk. altså var det, blæst det var første gang, år. de så Prince? Ved ja. Han gjorde et eller andet ved dem, begge to. Altså, min mor kunne se... Altså, hun, kunne, hun er ikke sådan på den måde musik nørdet, men, øh, men er meget mere sådan i følelser og stemning, ikke? Og hun kunne godt se ham her den lille lort. Altså på knap halvanden meter, ikke? Eller lige over <laughs> halvanden meter. Han kunne simpelthen smadre øh, Idrætsbakken fuldstændig. Altså lægge folk ned, uanset hvad man ellers var til, ikke? Så, øh, og min far, han, han var jo sådan musikalsk, også enormt benådet tror jeg, over øh, sådan en lille troldmand der kunne... Det hele. Og de kom hjem og var helt, helt vilde, og min kusine havde vist været med. De var sådan et hold, og, så, og hun blev bare sådan, altså, overbevist Prince-fan der. Hun, var, hun er et år ældre end mig, ikke? og vi hang meget sammen. Og hun begyndte bare sådan en, en, en Prince-forelskelse-besættelse, øh, som smittede mere og af, af, af mig. Ikke? Og så fandt man jo så ud af, at han var ikke helt ny. Altså, han havde jo en stribe albums bag sig allerede, ikke? Øh, og og altså, hvis man bare lige ser, det ved jeg ikke om du har dykket ind i, men hvad han får produceret i 80'erne. Det er helt sindssygt. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. De album, der kommer ja. bare som perler på en stor. Ja. Øh, så, så det var jo. Det er ligesom at begynder at interessere sig for golf, når man bliver ældre, eller rødvin, ja. tror jeg. Altså, man åbner døren til sådan et univers, og så bliver du simpelthen bare.
0: Og der kommer det anekdotiske jo også ind. Altså, så må du bare have været gået på opdagelse i den her kæmpe skatkiste.
1: Ja, det gør jeg på fuld smad, altså helt sådan guldgraver-energi. Øh, og der var bare masser at komme efter. Det er jo genialt, altså, at man ikke sidder og venter på næste album, eller sådan, men at der bare var allerede rigtig meget at tage. Af. Og så, så fortsatte det jo en del år.
0: Vi vender tilbage til senere, ja. hvorfor det så lige netop var Sign of the Times, som du har valgt at tage, ja. tage med her. og ikke et af de andre kæmpe albums ja. fra 80'erne, for eksempel. Det er eksempel. jo svært at vælge. Det kan jeg forestille mig, det kan jeg forestille mig. Men, men inden vi gør det, så skal vi også have tegnet et portræt af dig som, som dreng, øh, teenager i spe, øh, snart, øh, hvad, hvad du sikkert selv synes dengang, var mega voksen. <laughs> ja. Albummet her, det kommer i 87'. Du sagde til mig, at du nok hørte første gang på et eller andet tidspunkt i løbet af 88'. Ja. Hvem var Adam du var halv? I 87-88? Uh,
1: musikalsk kan man sige, jeg havde, havde jeg opdaget men Jeg var på vej ind i sådan en hættetrøj, graffiti, ungdomslømmel fase. Uh, og både på Christianshavn, hvor der selvfølgelig var alle mulige muligheder for <laughs> at dyrke den slags. Uh, og gik i heller op uh, på Banddotterskolen, som jo var sådan ret kreativ og musikalsk også, ikke? Så jeg var sådan måske lidt splittet i virkeligheden, om jeg skulle satse på at øh, sælge has over på Christiania som karriere, eller øh, spille bas i et funk-orkester. Eller bliv advokat. <laughs> det, Alt var ligesom høre, du,
0: altså de tre ord der, det, det lyder jo faktisk som Prince. Spil bass i et funk selv hash, eller blive advokat. Ja. Men det, det lyder som noget, Prince kunne gøre på en eller <laughs> ja, anden måde. Præcis.
1: Vi gik meget ud og hørte musik ikke, i min familie, og senere gik jeg ekstremt meget ud selv og med vennerne og sådan noget, og var hele tiden til koncerter. Øh, altså Når man først opdager musik, så, er det jo, så redder det jo ens liv på mange måder. Ikke? Altså, fordi man bare får nogle andre lag og, og nogle andre interesser og kan sidde at dyrke et eller andet. altså sidde og læse teksterne på sådan en albumcover, Og i indrecoveret, og sidde og nørde, hvem takker de, og hvem har produceret det, og altså hele det der. Øh, og vil altså det, det var måske også derfor, jeg endte med at blive sådan en slags journalist. Altså det var sådan noget med at interessere sig for alt, i virkeligheden, Jeg kan ikke bare lytte til en kunstner. Jeg skal vide alt. Jeg synes, det er en sjov hobby. Det er en kæmpe gave, Ja, det synes jeg. Ja, jamen, det, og, og du har jo i den grad jo... Øh, få noget ud af det? Jamen jeg
0: kan jo ikke lade være, og, 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 og faste lytter af album. vil også kunne huske, at jeg tidligere, da jeg havde en snak med Mirko Reimer Elst der fortalte om min opdagelse af Aerosmith, på grund ja. af en opsamling, der kom efter de havde udgivet sådan et kreativt comeback, Get a Grip, som blev udgivet lige omkring den tid, jeg blev konfirmeret. Og der er den her Big Ones udkommer, øh, jeg tror det er 93 eller 94, ja. der eksploderer min hjerne, fordi jeg finder ud af, at Aerosmith er ikke et nyt band, jeg troede, de var nye. Altså, jeg troede, det var sådan norm, Der er Nirvana, der er Pearl Jam, der er ja. Aerosmith, der er Soundgarden, der er alle dem der. Og da jeg så finder ud af det der, og ser inden netop i coveret på Big Ones, er der sådan en storm. Den der, den er, fra, den er fra 75. Den er fra 77. Det var bare sådan...
2: Hvad, yeah, man? Og yeah. jeg kunne
0: ikke forstå, at alle mennesker ikke bare sådan var helt op og køre over det. Jeg gik rundt i folkeskolen med den her CD og sådan virkelig tog kofferet ud og nok også vist til nogle af pigerne. Og sådan, ved du, at øh, de er så gamle? Yeah. Det, var, det var sgu nok ikke det, pigerne gad at høre om lige på det tidspunkt.
1: Men det gad pigerne i min klasse med Prince. de, de, det de Mine godt. veninder i klassen, de røg hurtigt på øh, og blev også... F- fanatisk prin mennesker.
0: Inden vi fortsætter snakken her, og vi får tegnet et portræt af teenageren Adam Duvog så vil jeg tro lige tilbyde dig et lift i min lille tidsmaskine her i portrætalbum. Jeg sætter destinationen til 1987, og så vil jeg gennem nogle korte overskrifter tegne et mini af den samtid, som Sign of the Times bliver udgivet i. I 1987 der når menneskeheden en særlig milepæl. Det estimeres nemlig, at jordens befolkning nu tæller 5 milliarder mennesker. Til sammenligning så estimeres det, at vi i løbet af 2022 ville nå op på ca. 8 milliarder mennesker. Men selvom der var færre af os i 1987, så gik vi op i mange af de samme ting. I hvert fald så virker penge og aktiehandel uhyre vigtigt. Og netop derfor så holder hele verden vejret, da aktiekurserne på Wall Street tager det største dyk på en enkelt dag nogensinde. Det sker i 1987 på Black Monday, hvor kurserne falder med hele 22,61 procent.
3: This crash of 1987 is not just an American experience around the world. Stock markets fell faster than a skydiver without a parachute. The panic starting in Tokyo this morning while the West slept.
0: Men selvom de amerikanske aktiekurser falder drastisk, så kan Guds eget land bryste sig af, at det så småt begynder at gå ganske fint for eksporten af amerikansk kultur. Det er eksempelvis i 1987, at den første Starbucks uden for USA åbner dørene op for kaffehungrende kunder. Det er også i 1987, at den første version af det nu uhyre populære billedredigeringsprogram Photoshop udvikles. Og så kan amerikanske tv serier for allerførste gang møde en række gule tegneseriefigurer, som bliver verdenskendte senere hen. Verdens længst kørende sitcom, The Simpsons, bliver nemlig lanceret som en lille, underholdende breaker i varietéshowet showet The Tracy Allman Show.
2: This
3: contest is over. Give that man the 10.000 dollars. This isn't America's funniest home videos. But the ball is growing. It works at so many levels. Roll it again.
0: Og selvom amerikansk populærkultur endnu ikke er så dominerende i europæernes underholdningsforbrug, så er 1987 altså et år, hvor der tages vigtige og signifikante spadestik til at bringe verden tættere sammen. Den amerikanske præsident Ronald Reagan besøger Berlin og holder en tale i skyggen af den kolde krig, hvor han direkte adresserer den sovjetiske leder Mikhail Gorbachev, og de nu legendariske ord bliver sagt.
2: Mr. Gorbachev. Tear down this wall.
0: Vil man gerne flygte fra storpolitik og gemme sig i biografens mørke, så gør man det i 1987 i stor stil til filmen, der indeholder enten humor eller sex. Årets mest sette film på verdensplan, det er komedier, såsom Frækker en politietillader 2, med en sprudlende Eddie Murphy i hovedrollen, og den glo, hede sex-thriller Farligt Begær, med en storspillende Glenn Close over for Michael Douglas. Men er man ikke til hede sex og platte komedier, så kan man i 1987 også få sin film Sult mættet i en af de vigtigste danske film nogensinde. Gabriel Axels Babettes Gæstebud. Og selvom filmen ikke bliver sådan et gigantisk trækplaster for biograferne og vores hjemlige anmeldere ikke er sådan ubetinget begejstret for den, så går filmen sin sejrsgang i USA i 87. Babettes Gæstebud blev i 1988 således den første danske film nogensinde til at vinde en Oscar.
2: Den Danmark for Babettes piece.
0: Om den unge teenager Adam Duvohal skriger af grin til Eddie Murphy i biografen, eller om han er lidt mere til Gabriel Axels kunstfilm, det vil jeg spørge ham om lige efter resten af det her fantastiske åbningsnummer på Princess 9. studiealbum, Sign of the Times.
3: And everybody still wants to fly. But some say man ain't happy man truly dies. Oh, why time, time? Baby, make a speech. Star Wars fly neighbors should shine home But if a night falls and a bomb falls, What if anybody see the dawn? Time mm. Time
0: of the Times, et genialt åbningsnummer, og også titelnummeret fra Princes 9. studiealbum. Og øh, Adam, det er dig, der har fået lov til at vælge numrene i den her udgave af portrætalbum, og det her nummer er jo bare, altså det er så signifikant for albummet, for Princes karriere, og for alt, hvad jeg elsker med Prince. Men øh, du havde 16 numre at vælge mellem. Øh, det virker måske som det helt åbenlyse spørgsmål, men, men hvorfor lige det her?
1: Det er signaturlyden af ham på en anden måde, ikke? I hvert fald på den her plade. Og, og før der, der fortalte du om året 87. Og, og han synger om, hvad der er oppe i tiden på det her nummer, ikke? Dengang forstod jeg ikke helt, tror jeg, at det var sådan en samtidskommentar, at det var en, en kritik af crack-epidemien, og at, at der, der var en nyhedsstrøm, der fortæller hele tiden, at folk dør og sådan noget, ikke? Og Det er det i 87. Mm. Der er sådan en kunstner som ham, som siger, skal vi ikke skrue ned for, for alt det der, okay. Uh, han, er, han er inde på AIDS, altså en fransk skinny man died of a big disease with a little name. Og sådan. Altså, det er jo, han rammer sig jo bare op, uh, en masse ting, der, der er komplet galt med verden, og samtidig så kan du ikke lade være med at sidde stille til noget.
0: <laughs> nej, nej, det er jo ret vildt. Ja. Og jeg, altså, hvor, hvor meget betød det for dig på det tidspunkt? Fordi der, i de her formative år, der kan jeg da selv huske, for da jeg sådan begynder at dykke ned i musik, så det ikke altid nødvendigvis at forstå
1: alting, Nej. men man bliver alligevel
0: rigtig fascineret af sådan, hvad er det her? Hvad det indeholder.
1: Ja. Så altså, samtidig det? med at det her kommer er op opdager Prince, der hører jeg også Public Enemy og sådan noget, ikke? Altså sort vred musik. For alvor, altså med den knyttet næve og meget politisk agenda, ikke? og var inde og se dem øh, i KB-hallen og... Så du Public Enemy i KB-hallen i 80'erne? Ja.
0: <laughs> Jalousinen er til at tage ja. føle på i lokalet her.
1: <laughs> ja. Det var også voldsomt. De havde jo sådan et militant korps med, ikke? The S-1W's, som er sådan nogle der de med barater og militærtøj, som gik i sådan nogle sådan militær militæreksercits på scenen, ikke? Det, det fik du ikke, når du så prince. <laughs> altså, på samme måde, men han kommenterer jo, verdens øh, tilstanding.
0: Når du øh, går rundt og hører det her musik, som jo, øh, og det skal vi huske at sige for, for alle lytter, øh, som måske er en del yngre end du og jeg, mm. øh, på det her tidspunkt, sådan noget som pop det er farlig musik. Altså det er sådan noget, du godt kan blive lidt advaret mod i skolen om at høre. ikke? Øh, det, det, er, det er nogle tof øh, tekster og fyre og ting, de tager Var det noget, du gik og dyrkede sådan lidt for dig selv og puttede med, eller havde du et øh, større fællesskab med musikken med andre
1: jævnalderne? Det var ikke et stort fællesskab, men man fandt jo sammen med dem i nabolaget eller på skolen, som man kunne se, altså der afkodede man jo meget ud fra tøj og sådan noget, hvis så du havde en kasket på, på den måde, eller en sweatshirt, eller store snørbånd i dine sko, ikke? så var du nok hen i rap hiphop ikke. og så kunne man godt finde noget fællesskab, men jeg, ofte tog jeg alene til koncerter, i den genre, øh, fordi der var ikke lige nogen, der kunne en tirsdag aften og sådan noget, men det fik jeg lov til, altså jeg så Ice Tea, Ice Cube, Public Enemy, uh, alle de der... Når Så de kom du dem til... alene? Ja, ofte tog jeg alene, og måske havde jeg en af der to, hvis jeg var heldig, som jeg kendte, jeg kunne følges med. Ikke? Det... Og det var sådan et, det var Jeg synes bare, det var fedt. Jeg dem helt op foran, og sådan. foran. <laughs> uh, der var ikke nogen bølgebryder der til koncerter. og Sådan noget. det var altså sådan var det bare. Altså, det var ikke um, odiøst, men, uh, men nogle vilde indtryk, altså at få som 12-13-årige. Det lyder
0: som om, at du, du opdrager meget, meget frit,
1: Ja, øh, jeg ja, både og. altså der var sådan en, min forældre var og er meget festlig og ungdommelig og sådan noget, og havde en masse skøre sjove venner. Ikke? Og, øhm, og det som jeg måske øh, har hæftet mig meget ved, det er at man kunne virkelig se sig i weekenden og sådan noget. men mandag morgen når ud ringer så er du altså på. Det er jo også en
0: en indgangsdør til nogle miljøer også her i Danmark hvor man måske også flytter med det, der dels sig på en side af loven, og måske også en smule usundt, øh, om det er hash på Christiania, eller hvad det kan være. Var du sådan ved at træde ind i en verden på grund af den her musik, som kunne have været lidt farlig for dig i de der formative teenageår?
1: Nok ikke på grund af musikken, men hvis jeg har været på vej ind af nogle dører, øh, eller der er der været nogle er på klem, <laughs> hertil, øh, så har det været bare sådan noget altså ungdomlig eksperimenterende og grænsesøgning tror jeg. Jeg tror ikke musikken nogensinde har, har bragt mig en, i en uheldig situation, eller dårlig situation. Når man har fulgt nogle af de der diskussioner fra USA, ikke? altså at Marilyn Manson eller, hvad hedder de, Breaking the Law, hvad hedder de der? Judas øh, Priest. Ja, Judas Priest og sådan nogle, som af øh, og til er blevet, og nogle af, af hip hop også, ikke? er blevet nærmest hævet i retten og gjort altså, helt op fra øverste White House niveau, gjort til skyldige i sådan noget med, at folk har begået selvmord og skoleskyderi og, og sådan noget. Altså, det, det, jeg kan slet ikke koble det. Nej, det kan jeg ikke. Altså på nogen Nej. som helst måde. Tværtimod kan jeg huske, at øh, når jeg begyndte at købe hiphop i de der få butikker, der havde det, øh, Street Dance og Apple Apple og sådan noget, ikke? så hvis der stod et markat på, hvor der stod parental guidance, mm. altså at der blev sagt beskidte ord på den her plade, mm. Så tog jeg det som en anden Ja, det er en reklame. Ja, eller en reklam, simpelthen. Ikke? <laughs> yeah. Og det kom jo fra USA, og den der poetiske tilgang til, at unge skal advares imod, uh, nu kan der blive sagt nogle ord, du ikke må høre, ikke? Ja. Yeah.
0: Nu øh, tegnede jeg jo sådan lige et ultrakort portræt af året 1987, øh, og øh, prøver at tænke dig ind i den her sammenhæng. Når øh, du ikke går rundt og hører Prince og Public Enemy, øh, og har det fedt med, med tidens øh, cutting-edge musik, hva, hvad går om du hvor halv øh, Teenage SB'er så op i, i, i de her år?
1: Det er jo ikke noget, man kan gå til, men jeg gik jo vildt meget op i at, at finde venner og fællesskaber, ikke? og at prøve at finde ud af, hvem, hvem er jeg, og ligesom prøve at finde alle, knække alle koderne til at være ven og, og begynde at interessere mig for piger ikke? og øh, fester og øh, hele det der. alt det der er jo sådan en, et bjerg, der skal bestiges i den alder. For mig var der jo vennerne på Christianshavn, når jeg kom hjem fra skole, ikke? og så mine venner fra skolen og klassen. Så jeg levede sådan, måske lidt i to zoner på en eller anden måde.
0: Altså, jeg, jeg kan da forestille mig, at også nu for at beskrive det for lytterne, at øh, sådan Christianshavn og Christiania er nu midt-slut-80'erne, og Hellerup, Bernadotte-skolen, i midt-slut-80'erne. Mm. Altså, det er jo to helt forskellige verdener. Ja. Det, det kunne lige så godt være hver sin ende af landet, selvom der er en kilometermæssigt, det ikke er så langt imellem dem.
1: Ja, ja, fuldstændig. Jamen, det er det. Det, øh, det har jeg tænkt over siden, om det har været en, en øh, gave, øh, Og det tror jeg... Det endte med at blive... Altså, min mor blev lidt bekymret på et tidspunkt, øh, og flyttede os til Østerbro, hvor, hvor en del af, af grunden til at flytte det var, at jeg ligesom måske... Altså, der var en ungdomsklub derude, og der var altså nogen, der havde muligheder for måske at lave nogle sorte penge, og, og jeg, hun kunne ligesom se... at altså, der er ikke nogen grund til at lade det blive for stor en inspiration for knækken. Men altså, jeg, jeg kan huske, der jeg var endnu yngre, at jeg skulle stå og vente på, at der var optøjerne i Prinseskade. Jeg boede helt nede ved, i den ende med Christiania. Så jeg stået der med min skoletaske, stod af med bussen på, på tåret og skulle ned. Så var der ballader derude. Så måtte jeg stå og, ligesom, og kigge på de der gadekampe og ligesom, vente på, at det var overstået, så jeg kunne komme hjem. <laughs> altså, det var sådan, og det var jo ikke noget, mine klassekammerater øh, skulle bøvle med. Så det var sådan et, når jeg fortalte det, så kiggede de på mig, som om jeg var fuld af løgn, eller, eller måske kunne de simpelthen ikke forstå, hvad det var for noget.
0: Jeg synes, det er et ret godt billede, du sagde på det, at det her med at prøve at finde venner, og finde ud af, hvem man er og sådan noget i de formative år, det er jo sådan en bjerg, der skal bestiges med eller uden ild. Jeg vil sige, for min eget vedkommende, der manglede jeg nok noget ild. Jeg synes, ja. det var fuldstændig uoverskueligt at bestige det bjerg, og jeg havde meget, meget svært ved at finde min hylde. Jeg tror, jeg kommer op i slut 20'erne før at, at der er nogle ting, der begynder at falde på plads. Hvordan var, var det bjerg for dig? Var, var det sådan lidt lettere at, at trille op af, eller var det også en svær kamp?
1: Altså, jeg husker det ikke som særligt traumatisk, men selvfølgelig usikkert, ikke? Og altså, på alle måder er man jo på dybt vand, og, og de ting, der er vigtige, føles jo enormt... Altså, sådan, man blæser det jo helt op, ikke? Altså, hvad synes hun om mig hen der, eller... Øh, hvor passer jeg ind og sådan noget, ikke? Og det er jo, meget af det foregår måske lidt ubevidst. Øh, men jeg tror, at alt i alt har jeg været heldig at have gode venner hele vejen. Og øh, ved jeg, jeg ved ikke, hvor, du, hvor er det, du voksede op? Jeg
0: voksede op i det sydfynske hav, på den ja. lille ø i ja. øh, som jo også er et meget beskyttet sted, ikke? Men ja. havde jo ratterne udad, så jeg var interesseret i alt, hvad der skete i Odense, København ja. og, og så videre, ikke? Øh, Så det er nok ikke noget tilfælde endte her heller. Det var det var svært at finde sin plads der, i noget, der, mh, verden, der måske var lidt større, end, end den, jeg var vokset op i. Øh, ja. det, det var ikke s- så velset, og måske drømme lidt større, og sådan, jeg, vil, jeg, jeg, jeg kan huske min en af mine første drømme, det var at bo, netop i nærheden af idrætsparken. Okay. Der, der spillede YouTube-koncerter, ikke? Ja. det kunne jeg godt tænke mig, ja. bare være nabo til det. Det kunne være vildt fedt. ja.
1: Min fars lillebror havde arbejdet som sådan noget stagehand for øh, Pink Floyd, da de var i Danmark, og nogle andre navne. Han havde fået, der var sådan et booking-selskab dengang, der hed DKB, tror jeg de hed. Ja. Og de havde nogle sweatshirts, eller en, ja, en sweatshirt, som jeg arvede for ham. Han, havde, han gav mig den, hvor der stod sådan noget local crew, DKB et eller andet, øh, de havde sådan et logo med en flyve, gammeldags flyvemaskine på. De arrangerede rigtig mange store koncerter. Så skulle David Bowie spille i Idrætsparken, Og jeg havde ikke billet, at nogen af mine venner skulle ind, Så jeg tog ud med Kim Wilde som opvarmning. Hvis ikke jeg husker meget forkert. Så tog jeg den der sweatshirt på og gik ud mod Idrætsparken Og øh, lige pludselig ser igennem et hegn en af mine venner der står, og så siger jeg, så løber jeg over, hej, kom her. Hvad øhm, har de der, dem der arbejder, har de det her logo, den her logo på, som er på min trøje? Jeg, 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 jeg tjekker lige, og så kommer han tilbage og siger, ja, det er øh, de der bogstaver. Ikke? Og så øhm, står vi og snakker, så kommer der en af de der vagter gående, og så siger jeg, eller så siger min ven, helt snedigt, Hvad, øhm, hvornår er du fri? siger han, vi skal lige have, koncerterne skal lige starte og sådan noget, men øh, jeg kommer lige om til jer. Og så ham der vagten, så åbner han bare sådan en, så der sådan en dør lige ved siden af. Og så åbner han ligesom bare, jeg, altså fordi jeg har det, den officielle trøje på, ikke? Du, du er en et barn. Ja, jeg har 12-13 år eller sådan noget, ikke? Og så lukker ham der vagten efter mig, og så står bare mine venner og kigger på hinanden, ikke? Altså, du siger ikke, bare hold kæft, bare gå, ikke? Bare gå med mig, og så forsvinder vi ned på planen og ind i folkemængden. Og så fik jeg sned mig ind til Båge på den måde.
2: Hey, some over. Hey, some and to
0: Lidt senere, så tegner jeg også et portræt af musikåret 1987. Okay. Og der kan jeg da ellers godt fortælle dig, at der udkommer nogle fuldstændig sindssyge album. Så ja. Sign of the Times ligger altså konkurrerer med Michael Jacksons Bad, ja. med Whitney Houston's andet album, med Madonna's Who's That Girl og med U2's The Joshua Tree. Ja, okay. og, og det er bare sådan lidt af dem, ikke? <laughs> Æ, så, så jeg er jo sådan, øh, også virkelig oprigtig nysgerrig på...
1: Øh, <laughs> altså, <laughs> Bad hvor, er jo, altså, det, Jeg ved ikke, om jeg kunne have valgt det, fordi jeg, jeg har dyrket... Prince meget mere end Michael Jackson, yeah. men Bad var jo, vi sad jo og ventede på klokken 8 om aftenen, ikke? da Bad-videoen, den lange version, havde premiere på den Danmarks Radio, eller et eller andet. Ikke? <laughs> ja. Der sad vi jo hele familien, altså fordi nu, det var, dengang var det jo fuldstændig vanvittige udgivelser, og, og det var hele verden, der bare sad og var med. Ja. Sådan var det ikke så meget med Prince. Prince var lidt mere en tillært smag i virkeligheden. Altså for en del, det var jo ikke, han var stor, men han var ikke Michael Jackson stor på det her tidspunkt. Men hvorfor tror du så,
0: at dit valg falder på ham, når vi nu er i en tid med så vilde album, at du selv fremhæver sådan noget som Michael Jackson? Fordi du virkede ikke til at være sådan en sønderlig i tvivl, der er jeg spurgt. Det, det kom sådan rimelig hurtigt. Altså, der er jo andre gæster her på Træt Album, der lige skal have en uge til at tænke over, hvad vælger de egentlig? Og, og ja. du var meget hurtig både ind på Prince, den ja. vender jeg bare
1: altid tilbage til. Ja. Ja, det, er, det er fordi, jeg blev så glødende, stor en fan, og, og jeg synes, der er altså, hans katalog, og, han, altså, og mystikken også. Altså, der, er også noget, der er også noget mystisk ved det, ikke? og øh, han var jo sky, og han var mærkelig, og jeg har set ham flere gange. Ikke? 4-5 gange har jeg set ham live, og hver gang har det været sådan fuldstændig... Altså, ja, man er gået derfra sådan halvrystet over, at der er nogen, der er så dygtige, ikke?
0: Måske så ved du i forvejen alt om den lille, lilla gud Prince Rogers Nelson. Ellers så har du aldrig helt forstået, hvorfor han skulle være noget særligt. Uanset hvad, så vil jeg nu tage dig i hånden og forsøge at tegne et kortportræt, som yder en eller anden form for retfærdighed af den her musikalske svejtserkniv. Prince bliver født ind i en meget musikalsk familie med rødder i blues og jazzmusikscenerne i Louisiana. Det er hans far, John Lewis Nelson, der først bruger pseudonymet Prince som et scenenavn, når han optræder live med sin trio, The Prince Rogers Trio. Navnet bliver givet videre til sønnen i håb om, at han vil vokse sig til den store musikstjerne, som faren aldrig selv blev. Og det må man sige lykkedes. Prince betragtes nemlig generelt som en af sin generations mest talentfulde musikere. I begyndelsen var han dog mere begejstret over at have arvet musiktalentet, end han var for sit navn. Som barn bad Prince nemlig alle om at kalde ham for Skipper. Selvom Prince har været med i forskellige bandprojekter og har spillet sammen med en lang række uhyredygtige musikere gennem hele hans liv, så er han først og fremmest en solokunstner med stort S. Og selvom flere af hans album ofte gæstes af et væld af musikere, så spiller Prince også selv flere forskellige instrumenter på nummerne, ligesom han også selv sidder i producerstolen. Og selvom Prince måske nok mest af alt opfattes som en god sanger af mange musikelskere, så har han også en helt særlig plads i mange gitarristers hjerter. Og han er flere gange blevet fremhævet som en af de bedste og mest innovative gitarrister siden Jimi Hendrix. Selvom Prince kun blev 57 år gammel, så anslås det, at han nåede at skrive mere end 1000 sange i sin levetid. Og han hittede ikke kun med sine egne kæmpe numre, såsom Purple Rain, When Doves Cry og 1999. Nej, han gav også numre væk til andre musikere, ligesom der blev indspillet coverversioner af hans sange, som blev større hits end originalerne. Hvem husker eksempelvis ikke Senator O'Connors fantastisk rørende version af Nothing Compares to You, eller The Bangles smash Manic Monday, som også var skrevet af Prince? Faktisk så var det eneste der stod i vejen for at The Bangles strøg helt til tops med Manic Monday på den britiske single hitliste. Et andet nummer med Prince i 1986, der lå Manic Monday nemlig på hitlistens anden plads og konkurrerede med førstepladsen, nummeret Kiss. Prince nåede at udgive intet mindre end 39 studiealbums i sin levetid. Og efter hans død, der er det kommet frem, at hans arkiv, kaldet The Vault, indeholder flere hundrede forskellige indspilninger, som aldrig er blevet udgivet. Men må det ikke være en meget stor velvilje fra boet efter Prince og alverdens pladeselskaber til at få så meget som muligt udgivet? For Prince han var en storsælgende musiker. På verdensplan har han solgt omkring 150 millioner albums. Han er naturligvis optaget The Rock and Roll Hall of Fame og andre fine musikselskaber, som hylder hans evne til at formidle rockens rå nerve, jazzens frisind, Iron Beans bløde kærlighedstrofer, poppens dansable og hiphoppens gadeånd. Prince døde af en uintentionel overdosis den 21. april 2016. Og som musikformidler og musikelsker, så glemmer jeg aldrig den dag. For det var i sandhed en sort dag. Men også en dag, hvor vi alle sammen blev mindet om, hvor stor en kunstner Prince var. I de 57 år, han var i blandt os, da nåede han at røre millioner af menneskers liv. Og da han forlod den her verden, der var det blandt andet til hyttelster fra den amerikanske præsident Barack Obama, al verdens musikere, sportsstjerner og fans. Flere byer i USA flade på halt, alt imens broer, kirker og statsbygninger blev badet i lilla lys for at mindes Prince. I dagene efter hans død blev der målt en stigning i salget af hans albums på 42.000 procent. Ligesom fem af hans gamle albums gik ind på de amerikanske Billboard-salgslisters top 20. Ingen anden musiker har nogensinde haft fem albums på top 20 på samme tid. Og imponerende som alt det her lyder, så er du her kun lige blevet public service-serviceret med en del af Prince's imponerende livshistorie. Vi har kun krasset i overfladen. Men så er det jo heldigt, at ugens gæst her i portrætalbum, Godmorgen Danmark TV-vært Adam Duvohal, har valgt et Prince-album, der strutter af den musikalske essens, der gjorde ham til en af verdens bedste musikere. Her er et af de nummer, som Adam har udvalgt fra albumet Sign of the Times. Det her er Starfish and..." Coffee.
3: It was 7:45 and we all in line to meet teach your teacher, Miss Kathleen. First was Kevin, then came Lucy, third in line was me. All of us were ordinary compared to Cynthia Rose. She always stood at the back of the line, a smile beneath her nose. My favorite number was 20. And every single day, if you ask me, what you had for breakfast? what she'd say starfish and coffee maple syrup and jam butterscotch clout and a
2: tangerine a side a ham. if you set your mind
3: free baby maybe you understand starfish and coffee maple syrup and jam Nice spot. Me and Lucy opened it when sitting the one around. Lucy called almost died. You know what we found. Starfish and coffee meat with we'll servant jam. Butterscotch cloth, tangerine, a side oil, a hand. If you set your mind repeat it, maybe you'd understand. Starfish and coffee meat with we'll and jam. Oh, A happy face, just like, fit. The, one just like the one she draws on every wall, on every, wall, every school. school. But it's all right, it's all right. for a worthy cause. Gone since. I keep saying, stop fish and coffee. Maybe a serving jam, buskotch, clout, tangerine, the side order of ham. If you set your mind to maybe you understand. Stop fish and coffee. It's
0: Det her, det er det korteste nummer på Prince-albumet, Sign of the Times, Starfish and Coffee, tækker ind på lige under 3 minutter. Og Adam, det er et nummer, du har udvalgt. Jeg er rigtig glad for, at du har valgt det her nummer, fordi jeg synes, det er sådan et af de sådan lidt søde, sjove, skæve numre. Altså der er vi ikke over i sådan verden går under AIDS og trusler og alt sådan noget. og der er vi inden udsendelsen her så tænkte jeg sådan jeg må lige tjekke op på om det sådan er et hit for prince fans generelt og hvordan fordi jeg, jeg synes bare det er sådan et sjovt lille fyldernummer. Men hvis jeg ser på uh, Sign of the Times på Spotify, så er det faktisk et af de uh, fire numre på pladen, der er afspillet allerflest gange. Er det det? Ja. Nå, no, okay. Det uh, er mere end, end sådan Ballad of Dorothy Parker, og Housequake og Play in the Sunshine og sådan. Der, ja. der, der er pænt uh, god streaming-aktivitet på den. Uh, hvorfor har du valgt det som et af de fire numre ud af 16, du
1: kunne vælge? Ja, altså, jeg, jeg synes jo også, det er sådan, det er en spøjs lille popperle. Ja. Altså, og det er nok derfor, det, er, det, det viser også, ligesom, at han kunne godt være enormt banal. Ikke? Og det er, det er nærmest en børnesang på nogle måder. Ikke? Samtidig med, at det er jo, det er jo sådan en verdensklasse pop. Altså, det er jo sådan en øh, lidt irriterende enkel sang. Ikke? Og, øh, men alligevel, så, så får han jo også tekstmæssigt lavet et eller andet univers, altså, og nogle, nogle ord og nogle... S- nogle sætninger, som er sådan... Man sidder lidt og prøver at finde ud af, hvad det er for nogle billeder, han prøver at skabe. Ikke? Øh, og så synes jeg, produktionen også er sådan en lille fang, en lille bouillon af øh, Meget af det, der ellers foregår på albumet. Ikke? Er han ligesom, det er jo ikke det store guitaralbum det her, desværre. Øh, fordi når han har den af på gitaren, øh, i alle mulige andre sammenhæng, også live og sådan noget, så altså, kunne man jo ikke være i sig selv, af begejstring. Så det er sådan et udtryk for, at han også bare kunne formentlig bare sætte sig ned ved et klaver, og så få et eller andet enkelt tema til at, at løfte sig.
0: Adam, det at se Prince Live, det kan vi godt blive enige om er en fuldstændig sindssyg oplevelse. Hvor mange gange har du nået at se Prince?
1: Fire eller fem gange, tror jeg. Første gang på Ken Toftestadion. Han, øh, han spillede ikke særlig lang tid, og det var vi sindssygt skuffet over. Øh, men han havde sig en, eller udvalgt sig en pige blandt publikum. Og han har fået en af sine folk til at gå ned og sige, han vil gerne møde dig. Og det havde hun nægtet, og det havde han set op fra scenen. Så han spillede kun en time. Nej. Fordi han blev fornærmet. Det sagde historien dengang. Wow. Og det var fordi, han havde peget på øh, Brian Adams danske kæreste.
0: <laughs> så hun hedder Cecilie Thomson. Cecilie Thomsen her. Ja. Ja, ja,
1: Vi var inde og så, om i Vega om natten. Engang var han efter at spillet. Det var måske efter valgbehandlingen. Så kørte vi ind. Jeg kendte en, der arbejdede derinde. Og så gik der rygt om, at han ville lave sådan en. Det havde han jo. Han havde det med at lave de der natklub koncerter.
0: Ja, men han gjorde nogle gange det, at han spillede en, en normal koncert på ja. en, en to timer til ja. to og en halv time. Meget af det var sådan noget
1: jam Ja, og så
0: bagefter så ville han så simpelthen spille en mere intim-koncert ja. og intim i, i Princess Catalog. Ja, det er jo netop sådan nogle størrelser som Vega, Amar ja. ja. og, 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 og så videre. Ikke?
1: Ja, om natten. Ja. Så der går vi ind og så om natten, og så så jeg i fald gå ned, øh, som var en helt særlig, det tror jeg det bedste, jeg nogensinde har set med ham. Der på et tidspunkt vender jeg mig om og ser rundt om mig. Og så står der, det er nok under Purple Rain, tror jeg, hvor han gav den, øh, I sådan en version, som man aldrig glemmer. Der, øh, der står der sådan nogle voksne med, med hinanden Altså armene rundt om hinanden og bare tudet. Som piskede. De kunne slet ikke styre
0: Du har selv været konferentier på Smukfest en del gange. Var du tæt på Prince, der hvor han var på Smukfest? Altså har du været tæt på den lille afgud?
1: Nej, aldrig. Og jeg kan huske, faktisk inde i Valbehallen, der mødte jeg en fra... Jeg tror, at det var BMG, pladserskabet BMG, der distribuerede det på et tidspunkt i Danmark. Og der hende, der ligesom var promoter eller pladserskabsrepræsentant. Hun mødte jeg lige inden koncerten, og der har hun lige været om bag i audiens. Altså nogle danske repræsentanter, ikke? og der havde øh, hun var helt rystet, altså hun var sådan, hun, hun stod sidret og, citrede, og var, hun kunne slet ikke samle sig og, og de havde bare fået lov til at komme ind og give hånd og sige hej til ham og sådan altså, bare stået helt cool ikke? hej hej og de havde ligesom, ligesom skulle møde dronningen øh, og, og øh, han havde bare sagt hej og hun var helt på altså hun var helt smadret af den der en eller anden udstråling, en eller anden ting omkring ham øh, og hun var ikke sådan stor stor fan i forvejen men, Men det blev hun der.
0: Kan du huske, hvor du var, og hvordan du reagerede, da du fik at vide, at Prince var død?
1: Ja, øh, jeg var til et, en fødselsdag, og så får jeg en sms, hvor der bare står Prince, og så et lille hjerte, og så sådan jeg ja okay, random nok, ikke? Men det er for en ven, jeg har i USA. Og der var et eller andet lurende ved det. Og så øh, gik jeg lige udenfor, øh, ud på sådan en terrasse, og fik søgt øh, på nogle... Der var det meget, altså ekstremt nyt, så det var ikke engang sådan noget, bladet havde, eller nogle af de der. Men jeg fandt sådan nogle sites, som allerede havde det, ikke? Og det var sådan et... Først tænkte jeg, det er løgn, fordi jeg voksede op med, altså dengang før <laughs> internettet og sådan noget, og da man begyndte at interessere sig for prints så gik der alle mulige rygter om ham hele tiden. Lidt ligesom Michael Jackson også havde alle mulige mytiske øh, historier, der kørte om ham. Og det var sådan et, hvad, altså, han ah, er sikkert bare indlagt med et eller andet bøvl, ikke? med hoften. <laughs> altså, men det, så begynder det så at rulle ind, ikke? og så er, det sådan, så er det bare en sort sky. Det var jo et stort chok, altså, fuldstændig da det også da det kom frem, at det var de der skide piller der, som folk dør, som flyver i USA. Ikke? Der var flere, der dør af det der i USA, end, øh, end skydevåben og trafik efterhånden. Ikke? Altså, det er han jo en...
0: Øh, havde en, en mulig afhængighed, ja, af ja. opioder ja. øh, og, og smertestillende medicin, som ja. han, han prøvede at gå i behandling for. Øh, og, øh, ja, jeg, jeg vil ikke sidde og mellemregne på, hvad der er gået galt, men det er i hvert fald en overdosis, der, der fører til hans død ja. og øh, og jo, i hvert fald som, som retsmediciner, har konkluderet det, en, en uheldig overdosis. Ja. Altså ikke noget, hvor han har tænkt, at han vil begå selvmord eller, eller lignende. Men hvad, hvad, hvad var grundfølelsen, du sad tilbage med? Var, var du ked af det? Var du øh, vred? Var du?
1: Ja, altså, jeg ved ikke, om jeg var vred. Jeg tror... Øh, nej, eller, ja, jamen, det er bare sørgeligt. Altså, men, øh, men alligevel så er det jo mærkeligt, når de der mennesker dør øh, før tid. Ikke? altså Fordi det er jo næsten en regel, ikke? Altså, det, det skal jo gå sådan med de der, æh, især amerikanerne. Øh, før i tiden var det jo heroin, øh, Men altså, alligevel, hvis man ser på Michael Jackson, Marilyn Monroe, Elvis, og Prince, de dør jo stort set af det samme. Altså, en eller anden form for pillemisbrug, og at hvis du har penge i USA, så øh, kan du få flere forskellige øh, læger til at udskrive alt det der lort. Ikke? Og den der medicinalindustri derovre, er jo, altså, det fører mig til en vrede. Det er jo, at verden hænger sådan sammen, ikke? At, øh, at hvis du har penge nok, så er der nok røvhuller, der kan servicere dig, ikke? til at, at dø af det. Øh, det synes jeg, måske er overskriften på det, når, når chokket ligesom har lagt sig. Det er jo, hvor langt ud det er, at, øh, at der findes den der industri, som bare... Altså knaldere ud af. Fuldstændig ureguleret, u- det, det synes jeg er utroligt ærgerligt. Søn. Jeg havde ikke sådan en sørgeperiode. Min søster havde, tror jeg, hun, var, hun, var, hun, var, hun, var, hun er stadig. Altså hun kan næsten ikke tale om det. Hun er øh, virkelig øh, inkarneret på hendes forening. Hun havde det meget sværere. Ja. Undrligt nok, så f- gik jeg ikke sådan i chok, eller. Jeg tror, den kyniske. S- sidde ja, yeah. altså endnu en. Ja. På en eller anden mærkelig måde, ikke? Tænker man, at man har vendet sig til det,
0: ikke? Jo, lige præcis. Altså, det var, ja, ja jeg fik også nok mest et, et chok, vil jeg sige. Ja. Øh, sådan lidt, lidt i grad med, da David Bowie døde. Ja. Øh, fordi det var for mig det største chok i mit ja. liv. Ja. Øh, og jeg var overrasket over min egen reaktion, at jeg, jeg, jeg blev oprigtigt ked af det, som, som havde jeg mistet en god ven. Ja. Øh, og jeg tror, der vil være mange derude, der måske ikke forstår mig, når man siger, du har aldrig mødt ham. Nej, Nej det har jeg ikke, men altså, jeg har set ham på en, en scene over 10 gange, jeg kan de fleste af hans albums øh, bagfra og forfra, ja. øh, og han har talt til mig igennem ja. hele mit liv, så miste ham, det var sådan, det, det var kæmpe chok, ja. også fordi netop, ja, man vidste ikke noget om det. Og det samme med Prince, ja. jeg tænkte, ja, han havde aflyst et par koncerter, han havde noget influenza, men, ja.
1: Det er jo interessant, det der med, at det er en vending Altså, det er en især når de har lavet så meget, som Bowie og Prince og så mange andre har, altså, så er det jo et go-to-element i ens liv. Ikke? Altså, så er der jo så meget at tage af, så, så man kan sætte den musik på til alle mulige stemninger op, og episoder i ens liv. Ikke? Der bliver det det der soundtrack og den der ven, man kan ringe til på en eller anden måde i en anden dimension. Ikke?
0: Lige om lidt efter vi har hørt lidt mere musik fra albummet, så skal vi høre, hvordan du har det med Prince A 2022, og også lære dig lidt bedre at kende i den her nutid. Fordi jeg er nysgerrig på, hvorfor Sign of the Times bliver ved med at følge dig og forfølge dig måske i dit liv. Og øh, så vil jeg også spørge Adam, som jeg plejer at gøre med mine gæster her i et portrætalbum, hvad det mest frigjorte øjeblik, han har i sit liv, det er for noget. Du lytter til Portrætalbum på Radio 4 i den her uge, der er min gæst Godmorgen Danmark TV-vært Adam Duvohal. Og vi har brugt tiden i Portrætalbum på at tegne et portræt dels af en af hans yndlingsmusikere Prince og dels af Adam som sådan en 12, 13, 14-årig knægt, der går rundt og hører en hel masse ret frem i musik for sin tid i midten og slutningen af 80'erne. Du bor på det her tidspunkt, vi har snakket om ved Christianshavn, tæt på Christiania, men du går i skole ude i Hellerup på af skolen To verdener, der selvom de ikke ligger så langt fra hinanden rent kilometermæssigt, er virkelig langt fra hinanden i uh, udtryk og uh, ja, verdensbillede, tør jeg hvis nok godt sige. Så er du også en knægt, der elskede dengang at gå til koncerter, nogle gange alene, blandt andet til sådan noget som Public Enemy, som uh, var et stort hiphop-navn i sin tid, men også et hiphop-navn, der skabte nogle kontroverser, især i uh, deres hjemland, USA. Og Adam, jeg spurgte jo i begyndelsen af udsendelsen om, hvem du var i 87-88, og du kom med en ret god beskrivelse af, også hvordan det er at være teenager, og de her formative år, og hvad musikken betyder. Hvem er Adam halv i 20-22?
1: Jamen altså, helt sådan rammemæssigt, og <laughs> <Jeg var> tørt <laughs> management-sprog allerede, <laughs> så, så er jeg jo gift, ikke? har et rækkehus, en dejlig hustru, to børn, en kat og et hamster og en fornuftig familiebil. Og så laver jeg morgen Danmark. Og hvis ikke lytterne er faldet i søvn nu, så, <laughs> så kan jeg jo meddele, at alt er godt. Ikke? Ja. Øh, og at det har taget rigtig lang tid at komme dertil. Ikke? Det har været sådan et endnu længere træk end mine teenageår, synes jeg. Altså at finde ud af, hvad, hvor kan jeg finde ro i tilværelsen, og hvad, hvad betyder noget. Ikke? Det synes jeg har været ret spændende. Og delte i? Lige da du startede på Godmorgen
0: Danmark, der ja. mødte jeg dig på uh, Smukfest. Ja. Gav dig en stor krammer og sagde til lykke, fordi ja. jeg synes at du gjorde det formidabelt godt som vært. Det var dejligt. Og jeg ja. ærligt talt faktisk ikke rigtig selv havde set det match. Uh, Adam halv uh, den her til tider lidt uh, skæve, edgy uh, p uh, som har underholdt mange et ungt menneske uh, op igennem 0'erne uh, og tigerne osv. Og, og så hvordan havner du egentlig der? Altså, du tog jo en hvad skal sige, god tur ud i tv verden med et program, som fristede, og mm. du har været på Jeopardy og sådan noget. Og, og så morgen Danmark, hvor det lader til i hvert fald, at du har fundet en eller anden form for ro.
1: Ja, altså det gik op for mig efter en del år i radioen, og med de ting, vi lavede der. Gik, nogle af tingene gik rigtig godt, ikke? og er også overhovedet medvirkende til, at jeg er stadig har et arbejde i den her branche. Ikke? Altså, sådan er det jo også nogle gange. Og så begyndte jeg sådan at spekulere over, hvad, hvad kan det her job? Ikke? Hvad er mulighederne? Hvad er det, man skal sætte pris på? Hvorfor er man havnet her? Ikke? Og så gik jeg og overvejede det og så tog jeg det der sindssygt lange spring fra DR til TV3, øh, som gav mig nogle andre muligheder, som også handlede om, ikke så meget indholdet måske, men at jeg kunne arbejde meget mindre, til en højere løn, og så kunne jeg begynde at rejse og få nogle børn. Altså, så det var sådan lidt en kalkyling, hvor jeg måske også gamblede lidt med det, jeg havde sparet op af tillid og sådan et navn i branchen. Altså sådan, fordi jeg simpelthen var, der skal ske noget. Altså, der, der må være en eller anden måde at ryste posen på, så man også selv får et chok. Ikke? Og det gjorde jeg så der.
0: Havde du brug for at få et chok?
1: Ja, det tror jeg. Altså, jeg kan kunne anbefale det måske ikke altså, direkte at gå ud og lave noget altså, som indhold, man ikke sådan, eller udført arbejde, man ikke sådan rigtig er stolt af, fordi det holder ikke i længden, men, men der er noget sundt i, tror jeg, at prøve at se tingene helt udefra. Ikke? Og det, det gjorde også, altså, jeg havde også fået havde haft lejlighed til både at være på øh, den der sådan meget hippe og edgy ungdomsredaktion i DR på Talentholdet og sidde med, med nogle af mine forbilleder. Uh, altså sådan nogle Michael Bertelsen, og jeg blev ansat sammen med Simon Juhl, en masse fantastiske mennesker. Ikke? Og så fik vi jo så lov til at pludselig lave Melodicampri, uh, hvor jeg så stod inde midt på banen, altså inde hos herre og fru Danmark, som man kalder dem. Ikke? Og der, der opdagede jeg, at det er ret sjovt at være med til nogle af de der ting, som har en bred folkelig struktur, noget som bare findes og køre. Ikke? Og så i stedet for at stå og råbe og være sådan edgy udefra, det er der nogen, der er dygtige til. Så fandt jeg ud af, at jeg befinder mig ret godt i sådan nogle trygge, øh, altså ordentlige formater. Øh, og så prøver jeg sådan at sparke lidt indenfra. Den trojenske hest. Bare uden at være rigtig farlig, fordi jeg har jeg ikke rigtig ødelagt noget. Jeg ikke... Øh, spiller særlig meget på gulvet, det steder, jeg har været. Du
0: har ikke udelagt godmorgen Danmark nej, endnu? Nej, altså, ikke nu. Jeg ser det stadig med, 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 stor, med stor fornøjelse.
1: <laughs> ja, ja. Men, men, også, ja, men der, jeg får jo stadig nogle gange nogle kommentarer fra folk, ikke, som siger, ej, var du sjov i godmorgen Danmark? Nå? er okay. Altså, sjov er sådan, det, det er jo ikke meningen, men fint, <laughs> hvis du... Så, så, altså. Men det der, ikke?
0: Det har krævet noget mod, er der også?
1: Ja, yeah. altså, ja, det, det har det jo nok. Øh, men jeg tror også, det er også noget med at tage den selv, ikke? Altså gøre nogle ting selv. Det har du også gjort, altså med at etablere ligesom sin egen måde at gøre tingene på. Altså fordi jeg er jo også blevet 46, og jeg har haft 20 skønne år i det her. Øh, og jeg er ikke sikker på, at øh, jeg scannede efter Godmorgen Danmark. Altså jeg ved ikke, om jeg har ikke nogen plan B hvad, efter det. Jeg er rigtig glad for at være der. Men jeg går også og leger med tanken om, at øh det kunne være rart ikke at skulle sidde og opfinde et eller andet øh, desperat, eller vente på, at TV2 Charlie ringer med en eller anden quiz. Altså, der vil jeg helst ikke ende. Det kan godt være, at jeg skal lave en quiz på TV2 Charlie, hvis, hvis det er det rigtige på det tidspunkt. Men bare sådan generelt i livet har jeg fundet ud af. Jeg vil hellere øh, sige tak for nu, og så finde på noget helt andet. Jeg tror ikke, at altså, det stopper jo aldrig. Altså, man skal jo altid være nysgerrig, så det der med at, at vælte rundt og prøve, altså jeg har sagt ja til, det der med at sige ja, er ret fedt. Altså jeg har også haft, nogle, jeg har været i Sydafrika og lavet VM i fodbold. Jeg har været i Afghanistan, siddet nede i Helmand-provinsen i et telt sammen med soldaterne i 10 dage. Ikke? Og altså det er jo helt vildt, hvad det er budt på. Ikke? Og der kan jeg godt nogle gange tænke sådan, okay, hvor har det været overvældende og fedt. Altså og nu, nu skal jeg bare noget andet.
0: Jeg hører også i det her, at det er vigtigt for dig selv at have styringen omkring de her ting. Altså nu siger du for eksempel, jamen det kan godt være, at du skal have en quiz på TV2, Charlie, men så ønsker du at det er dig der vælger at gå den vej.
1: Ja, det skal det være. Altså øh, fra nu af skal det altid være et eller andet som er, som, som giver mening på flere planer. Øh, hvor før i tiden har det været sådan, er man meget vansø, sådan, vi sad og rafflede. En gang, ikke? Og han fik respekt for, at jeg kunne slå ham i snød, Og så blev vi sat sammen, og så er en chef ude i DR, og jeg var sådan lidt, jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle, og, sådan noget. og så ender det i monkey business, ikke? Og det stikker jeg derfra, så ringede jeg til Sara Bro, om vi skulle lave noget sammen. Ja, ja. Det blev så formiddagen med mig og Sara, Og var du også var gæst, jo. First jeg var guest. gæst. Jeg ja, ja. kan
0: takke dig for en stor del af <laughs> min karriere i det, at uh, I fik uh, simpelthen stampet et lytterkrav op om, at det er igen skulle public service servicere folk med heavy metal, ja. uh, og dermed blev programmet Sort Søndag født, ja. og jeg var inde hos jer en gang om ugen for at uh, servicere med noget torsdagstons, ja. hvor vi så spillede metal, uh, og det var... Uh, med øh, fedt og øh, gode lærepenge for mig, ja. øh, og kom under vingerne på nogle så erfarne værter som jeg, hvor jeg jo virkelig følte mig som en lille skolding ja, ja. øh, og, og talte til ti, inden jeg gik ind i studiet hver gang, og jeg sådan, huh,
1: men det, var jo, men det, det gav der. jo totalt mening, også bare fordi du kom ind ad døren med en begrejstring, og en entusiasme, ikke? som øh, man, man altid skal
0: huske. Og noget af den begejstring og entusiasme, den er jo naturligvis, både for dig og mig, forankret i musikken. Ja. Og du har valgt et Prince-album, der hedder Sign of the Times, som udkommer i 1987, til at være det album, der beskriver dig øh, som menneske, også her i 2022. Og øh, lige om lidt, så øh, vil jeg gerne lige snakke lidt om, jamen, hvorfor det så lige er det her, der har fulgt dig så længe. Mm. Men Inden vi gør det, så vil jeg endnu en gang lige spole tiden tilbage, og så Public Service servicere dig, der lytter med, med sådan et lille overblik over, hvad der skete i musikkens verden i 1987. 1987 er de store solisters år. For hvor det i slut-70'erne og start-80'erne var musikgrupper, som Boney M, Bee Gees og ABBA, vi dansede med og til, så var det fra midten og op i slutningen af 80'erne store solister, såsom Michael Jackson, Madonna, Whitney Houston og George Michael, der prægede hitlisterne. Det er der alligevel ikke nogle af disse musikere, der står for årets største verdensomspændende hit i 87. Den bare 21-årige engelske musiker Rick Astley udgiver en debutsingle, som stadig den dag i dag kan sætte ild til de fleste dansegulve og radiostationer verden over. Men selvom det er de store solokunstneres år, og Aretha Franklin indlemmes i Rock'n'Roll Hall of Fame som den første kvinde nogensinde er, så er der altså også nogle gode, gamle, klassiske, til testosteronpumpende bands, der udgiver album, der den dag i dag står som milepæle i musikhistorien. Guns N' Roses smider verdens bedste debutalbum, Appetite for Destruction, på gaden, og U2 genfinder gnisten i deres egen lyd, da de udsender mesterværket The Joshua Tree, der den dag i dag betragtes som et af verdens bedste rockalbums. hjemme i den lille danske andedam, der er det også de store solisters tid. Fordi selvom grupper som Disneyland After Dark og Sort Sol så småt er på vej op fra rockens undergrund, så går der alligevel nogle år før de store hitter. Nej, 1987 tilhører blandt andet Thomas Helmi, som lige har opløst bandet Helmi Brothers for at påbegynde arbejdet på albummet Vejen Væk, som bliver den helt store selvert året efter. Derudover så er navne som Anne Linnit, Sanne Salmundsen, Liz Sørensen, Søsfinger og Hanne bol ekstremt populære både på livescenerne og i radioen. Et af årets største hits spilles dog ikke kun i radioen, men også på ugenlig basis i tv. Den hårdkogte politiserie En gang strømmer åbnes nemlig til tonerne af Lars Muld og Kasper Windings nummer Sjæl i flammer.
2: Sjæl i
3: flammer Angsten er en isblåst i dit sæl. i flammer. Svindler med dit liv.
0: Da jeg ser en gang strømmer, der er cirka syv år gammel. Og jeg husker stort set intet af handlingen. Men jeg husker titelmelodien. Den brænder fast i min lille barnehjerne, og er stadig den dag i dag et af mine danske favoritnumre. Om ugens gæst her på trætalbum TV-verden, Adam Duvor som du måske kender fra Godmorgen Danmark, også så en gang den dengang, og var på fornavn med Anne, sande, Lis og Hanne, ja, det kan du blive klogere på lige om lidt. Lige nu, der skal vi lige seks programmet heroppe, med endnu et af de numre, som Adam har udvalgt til udsendelsen. Det her, det er Hot thing
3: 21, hot thing, looking for big fun. Hot thing, what's your fantasy? Hot thing, do you want to play with me? Thang Then you dance so good hot thing Baby I knew you would hot thing Tell me what you see hot thing When you smile When you smile When you smile How you smiles How you smiles for me I think John, you're coming home late if you're coming home at all. I think you're telling me if I'm a brand new baby doll. I think I can't wait to get you home. I think where we can be alone. I think I could read your poetry and then we could make a story. story.
0: Det er mekanisk, det er lækkert, og det er ret sexet. Hot Thing af Prince, selvfølgelig fra albumet Sign of the Times, et nummer, der ligger lige midt i albumet, som nummer 8, ud af 16. Og Adam, du hører det her album første gang, da du er sådan, ja, lige på vej ind i teenageårene, og vi har snakket om sådan, at der er titelnummeret Sign of the Times, er en tekst, der virkelig er vedkommende for tiden. Han nævner AIDS og en hel masse af verdensproblemer, og så har vi også snakket om, at Starfish and Coffee, som var et andet nummer, du udvalgte, er sådan den her søde lille popmelodi. Og her der der, der vælger du altså noget, og jeg ved jo ikke, om det er Adam, 46, eller det er Adam, 13 år, der vælger et ultra sexet nummer.
1: Hvor, hvorfor skal vi høre det? <laughs> Jamen, det er fordi, det er et nummer, jeg genopdagede. Øh, som, som 13-årig tror jeg ikke, jeg havde et dybere forhold til de øh, frække øh, undertoner i den her, lige den her sang. Øh, Under, det er overtoner. overtoner ja. Det er sådan rimelig meget <laughs> i dit andet men det er jo så beskidt, det er jo så fedt. Altså, det er jo så uartigt og, og funky og sådan noget. Selv, altså, nogle af produktionerne fra dengang, hvor man kan høre, at en selv har sidde og med en eller anden ny trummaskine, der lige var kommet der i 80'erne. Ikke? Altså, du kan høre i dag, at mange af de producerer, der ligger på hitlisterne, de har, har fat i de gamle maskiner igen. Der er, en af, der er virkelig mange lydreferencer tilbage til dengang i dagens musik. Ikke? Måske lidt mere 90'erne, men alligevel den der sådan at hvis du hører The Weekend altså måden Sensisizer er programmeret på er jo helt altså en til en øh, løftet fra for den tid ikke? For
3: uh,
1: men det her nummer er Lidt specielt, fordi der findes en, en lang udgave af den. En officiel single, en extended version, tror jeg, man kalder den, ikke Den må øh. være
0: rigtig lang, fordi... altså.
1: Ja, den er 8-9 minutter. Eller ja,
0: for albumversionen i sig selv er næsten 6 minutter. Ikke? <laughs>
1: ja, ja. Øh, det var dengang... Det var før TikTok, når ja. nummer skulle vare 20 sekunder. <laughs> øh, eller over 20 sekunder. Ikke? Øh, altså, jeg var på en, en klub i New York, ret legendarisk klub, som er sådan en form for cabaret, burlesk... Mm. total teater, der hedder The Box. Jeg ved ikke, om du har hørt om det. Jo. Og det er ret svært at komme ind. Og, øh, ja,
0: jeg sidder nemlig og lige og tænker sådan, hvordan kommer man. ind der?
1: Ja, men jeg, jeg har nogle gode venner, der bor i New York, og de kan så via nogle mailinglister og sådan noget, og hive nogen i halen, øh, så sørger for, at vi kommer derind. Og øh, de har måske et eller to shows per aften. Et, der starter måske kl. 9 eller 10, og et, der starter efter midnat, ikke? og så var det et par timer. Øh, og det er sådan et gammelt teater, og man sidder ved borger, øh, og der er sådan gammel nedlagt teaterstemning over det. Ret småt. Sådan en scene, og der er dunkel belysning, og, øh, og der er bare, og, og man kan f- få alt det, man vil øh, i baren og sådan noget. Og så er der én regel, der er, du må ikke tage billeder eller filme dig Hvis de ser et kamera eller en telefon, der er fremme, så tager de dig bare i nakken, og så røger du bare ud. Ikke? Øh, og der er også nogle lidt udfordrende indslag i der, og så spillede der, vi kom ind og vi var helt oppe og støde, og virkelig havde ventet på det her, og så øh, kommer der en stor bamse ind på scenen. Sådan en maskot-bamse. Ligner sådan en vingummi-bamse. I noget, altså, bamse-outfit. Simpelthen sådan en stor teddy, der ligesom kommer ind, og der står en DJ over til højre. Og så sætter de det her nummer på. den der bamse begynder bare at stå, og sådan en smådanse, og så er det en lange version, og, øh, som ligesom bare skal sætte en stemning. Og det bliver bare ved, og det der, altså selve riffet, han synger ikke særlig meget på det nummer, så det er bare altså, beatet, og den der... Altså der bare bliver ved og ved og ved, og den der bamse står helt mærkeligt over hjørnet, ikke? og sådan varmer op, og så øh, efter de der over 9 minutter, så, øh, så begynder det der... Vanvides, cabaret, burlesk, øh, f- f- dværge i trapetser eller hvad hedder det? Man må ikke sige dværge. Øh, små mennesker i trapetser og øh, ildsluer, og striber og tryllekunstnere, og dans, altså sådan, men på sådan en super moderne, sjov måde. Og der øh, forbinder jeg bare det her nummer sådan nu, som 46, år, det forbinder jeg med den aften i New York, som var sådan helt øh, Helt mærkværdigt og Hvilket magisk. år har
0: vi været i her, cirka?
1: Det er tre-fire år
0: siden. Okay, så har du da fået genopdagede kærligheden til, ja. til det her nummer. så er næsten for nyligt, kan man sige. Det er, det er at... en lækker, beskrivelse. Den bamse vi jeg gerne have set.
1: Det var også særligt. Ja. Plus at vi har spist nogle edibles, som de kalder det derovre, ja. som er lovligt. Det er sådan noget THC, som er sådan det aktive stof i marijuana eller cannabis, ikke? og så har man sådan nogle vingummi, i så rent faktisk, <laughs> eller karameller, ja. man kan spise, og så får man det sådan lidt hyggeligt i kroppen. Ikke? Ja. Så måske var det det, der ligesom gik op i en højere den aften. <laughs>
0: Nu øh, er jeg jo også nuskært på, selvom vi, vi snakker om der hvor du er i dit liv her i 2022, om øh, Nu tegnede et et musikalsportræt af 1987, hvor ja, Hot og Sign of the Times udkommer. Ja, Jeg det op et år, ikke? Ja. Altså, der, der er virkelig knald på. Øh, i vi hørte jo også
1: Guns N' Roses til klassefesterne, da den kom. Gjorde det? Ja, ja, ja. Åh, vildt nok. Og Joshua Tree selvfølgelig også. Øh, jeg kan huske. Ved du, hvornår Eurythmics kom? Ja, det har været omkring samtidig 86,
0: mellem 86 og 88. Måske 86, ikke? ja.
1: Det hørte vi også. Deres, det der store album Deres andet album, tror jeg, der var. Ja, men det, altså, det er jo vildt, at der kom det der bomberne mange af de der... Men det tror jeg, mange år har, men, men når man lige sidder godt igennem, så, så bliver der godt nok produceret Helt vildt, nogle altså, Og,
0: og det, det er jo nogle ting, der, der den dag i dag går over i verdenshistorien, altså når, når bare jeg hører de første toner af Rick Astley's uh, Never Gonna Give You ja. Up, uh, ja. Hvor man bare tænker, okay, og, og også alt, hvad jeg har læst om Sign of the Times i udsendelsen her, siger ligesom, jamen albummet jo, det solgte fint for et Prince-album, men fordi der var så kæmpe stor albumkonkurrence i det år der, ja. jamen, så når det på ingen måde salgshøjder, som for eksempel Purple Rain og sådan noget. Ikke? Fordi det, han er bare i konkurrence med nogle rigtig, rigtig store øh, ting. Ikke? Øh, nu nævnte jeg den danske musik, og alle herhjemme gik øh, på det tidspunkt jeg var på fornavn med Hanne Sande og Lis, og hver pladselskabsdirektør så dollartegn i øjnene, hvis han hørte dine navne. Ja. Var der musik fra Danmark, som du gik op i det tidspunkt, eller var dine øjne sådan bare skarpt rettet mod det store USA?
1: På det tidspunkt... Har jeg nok været mere øh, rettet mod USA i men jeg kan huske nogle år før øh, hørte jeg en del sneakers
3: så,
2: så op,
3: ud,
1: Eller min far havde nogle en sneakersplade og han havde faktisk øllokale. I, inde i sankt peder lige over, <coughs> i samme øh, gamle, nedlagte baggårdsparkhus, som Snickers havde. Så jeg var nogle gange med derinde, og så kunne man høre nedunder, så øvede Snickers. <laughs> og øh, det synes jeg var meget sjovt. Og man kunne møde Sander Salmolsen nede på gaden og sådan noget. Jeg øh, synes, har nok... Og så øh, faktisk øh, hørte vi rigtig meget om albummet. Det var så Anne. Mm. Øh, Hanne, ikke så meget. Øhm, og jeg tror, holdningen var lidt hjemme hos os, øh, at meget af det der danske var for poleret. At der var ikke nok at komme efter, simpelthen.
0: Hvad med sådan i den danske undergrund? Nu, nu går du til Public Enemy-koncerter. og det, by Choice. Ja, Jeg ser din silhuet foran mig Jeg kender dit navn, jeg kender dig Min kærlighed er stor, som du nok ser Der er ingen grænser, for jeg vil have mere Det er jo i de her år, at dansk hiphop ja. også begynder at røre ja. på sig Med MCiner Ajna. og Rockers by Choice Ejner og det? Rockers,
1: ja, 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 ja. Fuld, fuld på, altså især Rockers øh, fik jeg sådan et særligt forhold til De var år, også fra Amager, ikke, altså? Jo, jo, de var nummer et, ja. du ved. Og, øhm, og kom sådan lidt i nabolaget en gang imellem, kunne man se dem. Øhm, så det var stort. Det var jo fedt, at der kom nogle danske bud på det, ikke? I dag vil man jo... Jo, nogle af Einers ting, men jeg tror ikke, det første Rockers By Choice album i dag er særlig interessant. Men man forbinder det jo med den tid, selvfølgelig, Men Chief har jo klaret det siden, men det er jo... Og Ejner, ja, altså... Har klaret den han er klar. bare det.
0: <laughs> Lige præcis. Jeg teasede jo lidt for tidligere, at jeg har et spørgsmål, der går igen her i Portrætalbum, fordi alle har meget forskellige svar på det. Men øh, livet består jo nogle gange af dels planlagte ting, hvor vi har lagt skinnerne ud på forhånd til det tog, der skal køre, og andre gange så kommer der sådan nogle små ting, hvor man bare kan sige, hold da kæft, der lavede jeg et eller andet, altså tog et u-turn, eller lavede et eller andet skørt og vildt. Øh, jeg kalder det frigjorte øjeblikke, og det behøver sikkert være sådan nogle kæmpe ting. Det kan det også godt være. Men for mig er det sådan, for eksempel... Øhm, jeg har boet to år i Indien, 2. og 3.G. Og der finder man hurtigt ud af, når man rejser med tog, i hvert fald i 90'erne i Indien. Jeg boede der fra 98 til 2000. At øh, det er sådan rimelig øh, frit med øh, ja, både sædepladser billetkontroller, ja, og billetkontroller osv. Ja. Øh, og så er der også det her med, at fordi det er jo er så altså dalens varmt, så er der flere af de her tog, der er hverken er vinduer eller døre i, simpelthen. Øh, det er der ikke lige de store sikkerhedsbehov for. Ja. Så jeg fandt ud af, at øh, i sådan et tog der, der trods alt kørte rimelig hurtigt, øh, der kunne jeg sidde dingle med benene øh, ud af en dør. <laughs> øh, og så tænker man, det, det lyder da dejligt frigjort. Øh, det var det også, men det næste, der skete, var, var end, endnu mere skørt. Øh, fordi jeg mærker, som jeg sidder der og øh, kører med toget, øh, det er helt op fra nord af, helt ned til syd. En tur, der tager, jeg tror, det tog 42 timer eller sådan noget. Øhm, så kan jeg mærke pludselig på mine skinben, at øhm, ja, der, der falder et eller andet vand ned på dem. eller sådan noget, øh, Og det er jo hørt øh, midt om øh, ja, sommertid i, i Indien, øh, så der, vi er langt fra monsun og sådan noget, øh, Og så finder jeg simpelthen ud af, at øh, det er fordi, der står en mand op på tagetoget, pisser. Øh, og det rammer mine ben. <laughs> øh, og øh, heldigvis, så er jeg jo ung og, og let på virkelig, øh, Så i stedet for at blive skidesur, så er jeg bare sådan, hey, hvordan fanden er du kommet derop? Ja. <laughs> Det vil jeg også. Ja. Øh, og så får jeg simpelthen, øh, ja, på en eller anden måde, næste gang toget stopper, øh, mulighed for, at de her mænd, de hopper ned, og giver man hestesko op på taget af toget. Så der sidder jeg på vej fra Nordindien ned til Sydindien, ned til Goa regionen øh, op på taget af et tog, og... Øh, og en til Min øh, alder er 19 år ja, okay. og føler bare det her. Ja, nu er jeg ædret med mig lang fra det sydfynske ø her. Ja. Øh, det var ikke noget jeg drømte om det her, men det skete bare, mm. og det var jeg ja, jeg havde det bare så rart og så frigjort og så ja, fuck det hele, ikke? Ja. Hvad er var det et, skønt? Øh, ja, det er skønt, ikke? Hvad er et frigjort øjeblik i dit liv? Altså jeg ved, der kan jo være tusinder af dem, ikke? Du har lige beskrevet at du var på the box. Det kan også være et frigjort ja, ja. øjeblik. Men øh, <clears throat> hvad er et frigjort øjeblik i Adam
1: Dubois liv? Jeg synes der er mange. Der har jeg ikke været i kredsen. <laughs> Noget af det, jeg kan huske fra min teenageår. F- første gang, vi tog på Interrail, synes jeg bare, apropos tog, jeg kom bare til at tænke på det der friheden i... Vi købte sådan et Interrail-pas, ikke? Øh, og så susede vi bare sydpå, med ingen penge på lommen og en, en rygsæk, altså, og så endte vi nede i Athen og købte et øh, bådpas, så man bare kunne hoppe rundt på øerne. Og f- var... 16-17 år der, ikke? Og øhm, det var dig og dine venner? Ja. Og det var det var sådan første gang, man tænkte, okay, man kan jo, jo alt muligt her. <lødelsen> altså, hvad sker der? Det er jo, <lødelsen> altså Livet og verden er jo ret fænomenelt, ikke? Hvis man tør ligesom at... Og ikke at planlægge det for meget.
0: Havde I planlagt, at skulle tage ting, eller hvad det sådan, Ja, det tror jeg,
1: vi vidste. At der, der skulle vi ned og ende ned, ikke? Vi startede med at blive smidt af af toget i Italien, kan jeg huske, fordi der kom sådan en konduktør, der ville have ekstra penge, han sagde, at det der intervjellepas gælder ikke her. Så sagde vi, at det kostede lige nogle lire ekstra lire, Så sagde, det får du ikke. Så må vi stå af på næste station. Så må vi overnatte i Pescara. Og så kan jeg huske, at vi, to... <laughs> vi skulle med... så kører man ned til Brindisi i Syditalien. Og så går der en færge, der varer sådan noget 15 timer over til Patras, tror jeg, den hedder, i Grækenland, ikke? og den var fyldt med backpacker den der færre der fuldstændig ramponeret gammel skrotbunking og der var ikke nogen steder vi kunne ligge og sove og vi tog vores flasker ud vi havde købt ikke? eller havde med og begyndte at drikke os fulde og så på et tidspunkt skulle vi jo finde et sted at sove og der var bare ikke nogen klasser. og så var der en af drengene, der siger sådan, hey, jeg har et sted herop der ligger ikke nogen okay perfekt så løb vi derop og nogle jerntrapper og fandt sådan, der var sådan et lille plateau op et eller andet sted ikke? det var bælmørkt, og vi var fulde og sådan noget. så lavede vi os der og så vågnede vi næste morgen, ved at øh, vi så havde lagt os. Der var en grund til, at der, ikke nogen, der var ikke nogen, der lå deroppe. Det var, at øh, det var op ved skovstenene, der var altsået fra skovstenene samlet sig, så vi var fuldstændig dækket af sådan noget øh, færge skovstenes aske. Og det var, det var kommet ind i vores soveposer, hvor altså, alt, vi lignede sådan nogle totalt forhudlede kulmine børn, ikke? da vi stod af færgen der i Grækenland i 60 graders varme. Og så havde vi ligesom tre uger, hvor vi bare væltede rundt og lignede sådan nogle komplet... De der, kan du huske de der malerier af sådan nogle cigøn børn, der mm, græder? Mm. Sådan så vi ud i tre uger. Det var helt forfærdeligt, men vi havde det fuldstændig perfekt. Ikke? Senere faktisk er der der er en... Jeg ved ikke, om der er tid til det, men apropos New York, vi havde jo nogle venner, som så der i slut... Gode venner, som tog til USA for at prøve lykken derover De er så der og i... Det var efter dag 98. Der er vi tre drenge, der ender om morgenen, efter at have været i byen og noget morgenfest, og sidder og keder os, og så ringer vi øh, til nogle rejsebureauer, og laver nærmest telefonfisk, men begynder bare at bestille billetter. Og vi har ender med at få tre billetter til Lissabon, tre billetter til London, og tre billetter til New York. Og så er der... Øh, lige gør det op for os, vi har ikke nogen penge, vi er jo flade. Altså, vi er broke. Og så en af drengene der, Simon, han siger... Jeg har, jeg har fået et job fra 1. januar, og jeg har fået en ansættelseskontrakt. Banken åbner halv 10, så hvis vi bare holder os vågne til halv 10, så kan jeg løbe ned med den her kontrakt i hånden og låne nogle penge. Og så kan det være, at vi kan komme afsted, ikke? Og vi er ja, okay. Og den blev halv 10, og vi stod dernede i regnvejr, og det var fredag, folk var bare på arbejde. Og mig og Rune, er den tredje, gutt, vi står over i sådan en indgang over for den der øh, bank, nede på strøret, og sådan, oh, vi overgår det ikke. Det, please, lad det være at blive til noget der. Og så kommer Simon ud med armene over hovedet, ikke? Og så trækker han sådan tusen der larper frem, og siger, "Dang, vi skal over til Kilroy Travels, der ligger lige her om hjørnet, så gik vi derover, og så køber han bare de der tre billetter til New York, og vi havde to og en halv time til at nå ud i Kastrup, og, og så ender vi derude, uden altså noget som helst. Jeg skal have lavet et nødpas, fordi jeg ikke kunne finde mit pas, og vi ender så på den der flyver, helt, altså spontant. Og jeg vågner på et tidspunkt helt knæstør i munden, helt rundt på gulvet. Altså fuldstændig konfus. Og så kigger jeg rundt, og så er jeg i en flyvemaskine. Og den første, jeg ser, der sidder lige skråt over for mig, det er de Skoller. <laughs> <laughs> jeg tænker, hvad sker der? Hvad, 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 hvad foregår der? Og jeg kommer til mig selv, og jeg finder drengene, der ligger sådan rundt, de har fundet sådan noget, hvor der er lige to pladser, og... Hvad hva, 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 hva sker der? Hvad? Og, <lød> og så er vi sådan lidt, fuck, vi sidder på en flyver på vej til New York. Og, og så tog vi derover og bankede på så, øh, en af vores venner, der boede der ham og sådan lidt, Hvad? Hvad laver I? Jamen, øh, vi, nu er vi her. Og så er vi med være der en uge, og skulle ringe hjem til vores kærester og vores arbejdspladser og sige, øh, <hørgåd> og Jeg kommer ikke i dag.
0: <lød> jeg kommer til at tage sådan New York Travels.
1: Det var ret fedt. Det var sådan en, wow, okay, vi har talt om det mange gange, det der med, bare kunne det ikke være fedt at skrive for det hele, ikke? Men det er sådan en, jeg tænker tilbage på med sådan en ret stor kærlighed og glæde.
0: Måske så er Sign of the Times i fast rotation hjemme hos dig, eller også så har du aldrig hørt om Princess 9. studiealbum før den her uges udgave af portrætalbum. Uanset hvad, så vil jeg lige tage dig lidt i hånden og give dig et kort oprids over nogle af de vigtigste facts om det her fremragende album. Sign of the Times er et dobbeltalbum med 16 numre på. Men havde Prince fået sin vilje, så skulle det faktisk have været et kæmpe trippelalbum, som bestod af sange fra forskellige projekter, som Prince havde på tegnebrættet i 1986 og 87. Så hvis man vil forstå helheden af Sign of the Times, så skal man læse op på historien om Princes gruppe The Revolution, som han opløste forud for udgivelsen af Sign of the Times, og man skal undersøge alt om albumprojekterne Dream Factory, Camille og kæmpeværket Crystal Ball. Men helt kort fortalt, så er det sangmateriale fra de her albumprojekter, der efter en armlægning med Princess' Pladeselskab, ender med at udgøre det mesterværk, som vi alle i dag kender som Sign of the Times. Selvom Sign of the Times ved sin udgivelse fik kritik for at være en smule skrabet i lyden og ikke have den samme finpolerede produktion som eksempelvis Purple Rain-albummet, så var Sign of the Times faktisk den indtil videre dyreste Prince-produktion nogensinde. Albummet gæstes af et væld af musikere, men som altid så er det Prince selv, der svinger takstokken, synger på alle numrene, producerer hele albummet og spiller også, hvad der i coveret bare står forklaret som Various Instruments. Som det ofte er tilfældet med langtidsholdbare albums i musikhistorien, så bliver Sign of the Times ros til skyerne af anmelderne, alt imens pladekøberne viser lidt mindre interesse. I udgivelsesugen der bliver Sign of the Times faktisk det dårligst sælgende Prince-album i 80'erne. Det hører også med til historien, at 1987, som sagt, er et uhyre stærkt år for store albums. Så konkurrencen er skarpt, når feltet blandt andet tæller Michael Jackson's Bad, Madonna's Who's That Girl, Whitney Houston's album nummer to, George Michaels solo debutalbum og U2's The Joshua Tree. Sign of the Times fik dog salgs revanche, da Prince stod i 2016. Her blev det nemlig et af de albums, som gik igen på salgslisten Billboard 200. Når musikkritikere og Prince-eksperter den dag i dag skal udnævne Prince's bedste album, så er der ofte hæftig diskussion, om den pris skal gå til albumet Purple Rain, eller om det er Sign of the Times. Selv så vil jeg altid vælge Sign of the Times, fordi jeg mener, at den i højere grad end Purple Rain viser, hvor vanvittigt mange forskellige musikgenre og udtryk Prince egentlig mister. Sign of the Times er ikke bare vanvittig velsnaggeret popmusik. Det er også tight electro det bløde RB, swingende jazz og til tider, som du skal høre det her på et af mine favoritnumre fra albumet, så er det rock med masser af nerve. Det her nummer det hedder The Cross. Nu øh, tog jeg mig lige en frihed her på portrætalbumet. Normalt så er det jo øh, altid gæsten, der vælger alt den musik, vi skal høre, de numre, vi skal høre fra pladen, der er blevet taget med. Men øh, The Cross, det er en af mine øh, favoritter fra den her plade, hvor der ellers i øvrigt er rigtig mange forskellige favoritter. Og det er ikke som så, fordi det, 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 det er som så et rocknummer, og jeg er en rockdreng. Jeg synes bare, at det, det stikker ud på en vild positiv måde på den her plade. Øh, sådan et nummer som The Cross, er, er det, du havde et forhold til den gang, hvor du hørte albumet første gang, eller har du det den dag i dag?
1: Jeg, t- jeg tror, det var måske lidt sværere tilgængeligt på en eller anden måde, øh, indtil man opdager, hvor enkelt det er. Altså udgangspunktet på det her nummer er øh, sådan, det, hvis man skal lære at spille guitar, så det her nummer er et rigtig godt bud på et sted at starte. Øh, der er to grundakkorder, som er enormt nemme. Det er ikke så svært for fingrene at ramme de her to, og så får man det rent faktisk til at lyde, som om man spiller guitar. Øh, det kan jeg huske med den her nummer. Øh, og så, ja, så stikker den en lille smule ud der er en lidt anden stemning, end på mange af de andre ting på pladen. Men når man sidder og kigger ned over, jeg sidder lige og kigger på bagsiden af albumcoveret her, altså, hvor hvor vanvittigt komplekst det er, ikke? I virkeligheden. Altså, hvor meget han varierer over forskellige grundstile, og det der med, at han bare har produceret det hele selv, og er han er saliveringsdygtig på det tidspunkt. Og
0: det er jo lige præcis derfor, at det her, det nok altid vil være mit favoritalbum med Prince. For ja. det, fordi det er nærmest bare sådan en makkiterning af alt, ja. man kan. Ja. Uh, og da jeg hørte det første gang, er jeg heller ikke sådan vildt gammel. Uh, jeg troede faktisk, det var uh, en Greatest Hits-platte. Ja. <laughs> ja, der der ja. Fordi at der, bare, der var så mange forskellige
1: stilarter ja. på, ikke? At, at den bare, altså den kan noget helt særligt. Så hvis man hører You Got The Look, for eksempel, ikke? Ja. som er sådan en pop-rock øh, ting, så kan man lige pludselig høre, okay, har Roxette siddet og lyttet til det her, ja. lige inden de eksploderer, ikke? Øh, The Cross, altså der må have siddet nogle, det er lige før, det godt kunne være et YouTube nummer <tryk> på nogle måder, ikke? Øh, noget af det der, house, Housequake er også vildt, ikke? Altså fordi det er så, det peger så meget tilbage til sådan noget, nu skal I høre, hvordan man laver den her dans, altså det er sådan lidt, dum rap altså, på en eller anden måde, men han får det bare eleveret. Han får for, det til at flyve. Ja, han får det altså, til at flyve det
0: Vi øh, skal lige høre lidt af det sidste nummer, som du har valgt, fordi det er jeg også lidt spændt på, hvorfor det, det lige er end på den. Det er faktisk albumets afslutningsnummer, selvom det, det sådan er et af de nummer, der ofte bliver fremhævet både Prince-fans og kritikere, som værende super godt, så har han simpelthen valgt at ligge til allersidst på pladen. Adore,
1: det her nummer af jo. stikker jo også ud, ikke? på en eller anden måde. Fordi det også er, der kan du høre, at det nærmest er et orkester. Altså det er knap så programmeret øh, elektronisk, som mange af de andre ting på albummet, Og der, en, der synger han jo bare så. For, altså han, hvis man spiller det her for en, øh, en kvinde, så, så tror jeg, øh, hun ville tænke, han mener det skulle. Det er, det er sådan en kærlighedssang, som er, øh, den er så perfekt på så mange måder. Ikke? Og, øh, og, øh, og jeg tror bare, at det med Prince er, at det kan også godt være, at hvis jeg kommer tilbage om et år, så har jeg genopdaget Controversy-albummet, eller øh, nogle af de senere ting. Ikke? Øh, men jeg tror, helt, min kærlighed ligger til de der øh, 80'erne. Jeg tror, at min sådan store kærligheds affære med ham holdt, stoppede lidt omkring Diamonds and Pearls, 90-91. Så kom der nogle rigtig fede ting, og sådan noget, men jeg har ikke sådan været fast øh, følger efter starten af 90'erne på den måde.
0: Adam, vi skal til at runde af ja. og sige uh, tusind mange gange tak, fordi du kom. Jeg synes, vi har fået tegnet et rigtig godt portræt af dig, uh, både som teenager og som uh, voksen mand, der uh, ligger et sted i livet i svinget, lige nu i, i livets sving, uh, hvor du har det rigtig godt. Ja, um, heldigvis. Ja. ja. Det har og, du også, jo, jeg har det sindssygt godt. Jeg er glad. Jeg, jeg får lov til at nørde musik, ja. hvor jeg ikke selv skal bestemme, hvad der skal trykkes play på. Ja. Det er en stor gave efter 10 år i uh, public service, hvor jeg altid har skulle bestemme det hele selv. Er det, uh, er det
1: også dit uh, sådan, alt i alt yndlingsalbum, uh, Prince?
0: Ja, Sign of the Times. Ja.
1: Absolut. Ja, okay.
0: det er det. Jeg faldt i, uh, dengang han lavede soundtrack til Tim Burdens Batman-film. Ja. Men det handlede mere om Batman, end det handlede om Prince. Ja. Og så blev det sådan en, om, hvad her en ellers lavet ham? her? Ja. Uh, og så begyndte man at gå på, på strandhugs i det. Så det her album, det, jeg er sindssygt glad for, at uh, du øh, ville være med
1: til at nørde det med mig Nå, det er godt. igen. det er godt. Jeg har også fået nogle nye ting
3: Shut up already. Damn. Tell me who in know about quake. I mean, If you know how to rock, say yeah. If you know how to party, say oh yeah. if you ain't the Damn. Everybody jump up oh, jump uh. Der er and down
2: Der rock
1: faktisk in hvis vi har tid jeg skal nok prøve at gøre den gjøre en calling anekdot litt her der <laughs> ikke kan lade være jeg må ikke sige, hvem det er men et Stort dansk 80'er navn med et par rigtig store hits. De havde bestilt tidligt et studie engang i København, og skulle indspille deres plade. Og øh, de får en opregning fra studiemanden om, kan I rykke det til dagen efter, fordi Prince er i byen? Og han har bestilt det her studie, der må ikke være nogen. Der er en regler, øh, men er det okay, fordi vi vil skulle gerne lægge lokaler til at Prince? Er ligesom. Så han havde spillet en koncert, tog ind i det der studie, med nogle duftlys, og så var bare ham og en anden fotomodel, ikke? som skulle sidde og, og nyde ham. Og øh, han øh, jammer, og reglen var, at alt skulle slettes, alt, alle keyboards, trummaskiner, der måtte ikke være noget bagefter, det skulle bare renses og nulstilles. Ikke? Så da det danske orkester kommer ind dagen efter, så øh, er der en trummaskine, der øh, er programmeret med et beat på, som han, Prince, har lavet, og de havde glemt, altså studiefolkene havde glemt at slette så der er sådan en grundskitse til et beat, Prince havde programmeret om natten. Det tager de så og øh, sampler på deres næste plade, uden at sige det til nogen. Så Prince, han spiller trommer på et stort dansk orkesters øh, musik, uden at nogen ved det. Nu ved I det. Tak for i dag. Hej, hej!
2: Hey!
3: <laughs> På okay. oh,
0: Portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter og sammen med lyddesigner Emil Germund så vil jeg gerne sige mange tak fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her hver fredag klokken 17 til 19 på Radio 4 eller der hvor du finder dine podcasts.